0: Hola, soy Elena del Real, Moa Diario en el Mundo Digital, aquí en Enredando con Moa cada lunes en el T de las Tres en tu compañía. Gracias por escucharme. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy, un lunes más para compartir un té contigo. En esta ocasión, el tema de la semana eh, va a ser la productividad. Hice una pequeña encuesta en Twitter hace unas semanas y, bueno, pues fue el que más... Mmm, más interés tenía. ¿no? Así que, bueno, pues es un tema con grandes contradicciones. Y una de las cosas que me gusta a mí hacer siempre es empezar con una reflexión de pensamiento crítico. Cada vez que pensamos en productividad, nos viene a la cabeza esa infinidad de cursos de gestión del tiempo. Seguro que todos hemos visto o hemos ido acudido a algún curso de gestión del tiempo. Bien, pues yo siempre he pensado mmm, que no gestionamos el tiempo realmente gestionamos las tareas que realizamos en un determinado tiempo. Todos tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana, 4 semanas al mes, más o menos, y 12 meses al año. Así que si no dispones de más tiempo, pasemos a optimizar las tareas que realizamos cada día. Por lo cual, vamos a empezar, a vamos a empezar ya. Todos sabemos que yo tengo un, un, un sistema de trabajo que lo denominamos método MOA. Con lo cual, vamos a empezar... Aplicándonos el método. En aplicando, Aplícate el método tenemos una primera parte que es la motivación. Con lo cual vamos a establecer cuatro acuerdos para trabajar en cualquier aspecto de nuestra vida. Y sobre todo para evitar problemas en las redes sociales. Primero, haz siempre lo mejor. Si siempre haces lo mejor que puedes, nunca te recriminarás ni te arrepentirás de nada. Entonces, en cada tarea, en cada gestión, en cada cosa que hagas en tu vida... Haz siempre lo mejor y aporta lo mejor de ti mismo o de ti misma porque además así eh, no llegará a esa cabecita de decir ves, podías haber hecho un poquito más, ¿de acuerdo? Muy bien, pasemos al segundo. No te tomes nada personal. En la medida que alguien te quiere eh, lastimar o meterse contigo, pues esa persona lo que está haciendo es eh, proyectando en ti un problema que tiene suyo con lo cual al final no es un problema real contra ti, hombre, no ser que le hayas hecho algo directamente. Pero cualquier cosa, sobre todo los insultos eh, y demás, no tenemos que tomarlos como algo personal. Probablemente esa persona pues tiene unas circunstancias en la vida en la cual pues lo que tú, lo que tú has escrito o lo que tú has dicho en, algún, en alguna red social le ha, re, le ha hecho revivir a esa persona determinadas cuestiones y lo que hace es un poco eh, reflejarlo contra ti. Tercero, honra tus palabras. Una de las cosas más complicadas es ser coherente con lo que piensas y con lo que haces, porque realmente el ser auténtico es mucho más complicado de lo, de lo que parece, porque somos diferentes, porque al final eh, no estamos dentro del de la gran núcleo de la sociedad y, bueno, pues al final lo que sí buscamos son personas que sean coherentes. El ser coherente hace que te respetes a ti mismo, porque no tienes problema en que lo que piensas y lo que haces va en, en consonancia y así además eh, no tienes esa parte en la que tienes que cuidar mucho lo que dices en cada momento porque al final forma parte de tu propio yo y cuarto, no supongas no des nada por supuesto. Cada vez que suponemos algo, estás creando un, o sea, te estás inventando una historia, un mundo, un, un, una percepción, unas expectativas sobre algo que realmente no son así. En muchas ocasiones no son así. Así que si tienes una duda, aclárala con la persona, con, pues en este caso, pues, con la con la profesión, con lo que sea. O sea, si tienes una duda de algo, ve hacia la fuente y coméntalo con esa persona. Porque al final. Todas las suposiciones lo que van a hacer es dar por, supo, por, por real algo que realmente no lo es. Te suelen terminar envenenando eh, muchos pensamientos contra esa persona o contra esa acción y al final pr probablemente no estén fundamentadas en nada. Así que bueno, vamos a seguir. Ahora nos toca la parte de la organización. Dentro de la parte de la organización... Lo más importante es eh, conocer cuáles son las prioridades que tenemos en nuestra vida para así poder gestionar las tareas en función de ese criterio. ¿Qué pasa? Que muchas veces eh, creemos que estamos a tope de cosas por hacer y, y estamos muy estresados y tenemos muchas cosas que hacer y al final cuando somos capaces de plasmarlo en un papel o de una, o ponerlo en una agenda o de ponerle horas y tiempos a las cosas que tenemos que hacer nos damos cuenta de que muchas ocasiones priorizamos cosas que no debiéramos y las cosas que deberíamos hacer no las hacemos o las retrasamos inconscientemente. Así que bueno, pues uno de, de los ejercicios que siempre suelo realizar en las formaciones y tutorías que realizo eh, es que es aprender a hacer un camino hacia el autoconocimiento. ¿vale? En primer lugar, hay muchas personas que ya tienen ese camino avanzado, con lo cual es mucho más fácil, y hay otras que ni siquiera lo han empezado. Y yo creo que es una parte muy importante, primero, para nuestra vida y segundo, también, pues, para todas aquellas personas que, que, que emprenden, ¿no? que, que van a emprender un negocio o que están emprendiendo un negocio. Los dos ejercicios son, fundamentalmente, el primero, la rueda de la vida, que es un, una técnica en la que no, donde plasmamos los diferentes aspectos de nuestra vida en un círculo. Eh, pues, estos aspectos podrían ser, pues, el trabajo y la profesión, el dinero, la salud, el cuidado personal, la familia, el amor, la pareja, el entorno físico, tanto el hogar o la oficina, la contribución social, el ocio, la diversión, el esparcimiento, la vida social y nuestras amistades y, por supuesto, el desarrollo personal y la espiritualidad. ¿Qué pasa? Que bueno, pues dentro de un círculo dividimos, como en este caso serían 10 pues aspectos de nuestra vida, eh, lo dibujamos con colores, de cualquier tipo, me da igual si son rotuladores, si son ceras, si son creyones, lapiceros, lo que quieran. Eh, eso sí, tiene que ser una hoja de papel, eh, porque además eso desarrolla la conexión cerebral entre lo que, lo que estamos dibujando, la, el, el, el realizarlo en este momento, o sea, lo que es la conciencia, un poco trabajamos lo que es el mindfulness, y eh, en, estos tipos, en estos diferentes aspectos lo que hacemos es una escala del uno al día siendo el 1 lo que menos tenemos y 10 lo que más tienes o donde te sientes más realizado. Eh, cuando hacemos este, este trabajo, esta tarea, eh, es cuando somos capaces de ver diferentes áreas de nuestra vida eh, en el momento de hoy. Le prestamos atención a cada uno de ellos, reflexionamos sobre ello y, y realmente, bueno, pues... Al final lo que nos damos cuenta es que debe haber un equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida, más o menos, que además la, la rueda debería girar eh, y estar más o menos compensada. Y después también este trabajo lo podemos revisar una vez al año, una vez cada seis meses, porque le vamos a poner fecha y así vemos si hemos prestado atención a un aspecto en el que, por ejemplo, pues no tenemos pareja y nos hemos volcado en buscar pareja eh, y a lo mejor lo hemos conseguido en las seis, seis meses, pues probablemente esa parte pues ha mejorado, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues lo que vamos a hacer es que intentar conseguir una rueda lo más equilibrada posible. Eso no significa que todos los aspectos de nuestra vida tengan que tener un 10, Puede ser una rueda perfectamente equilibrada con un 5, con un 4. Si sí, nosotros tenemos claro que después tenemos que trabajar cada uno de los aspectos y que además estamos equilibrados en nuestra vida y somos felices con nuestra vida. Eh, Después de haber hecho este trabajo, lo podemos tener en una libreta en la que la vamos a guardar y lo vamos a, a ver cada, pues como, hemos, como he dicho anteriormente, pues una o dos veces al año. Otra de las tareas, eh, otro de los ejercicios que suelo hacer son los mapas mentales. Pero bueno, este como requiere un poco más de, de detalle y detenimiento, pues lo, lo, lo explicaré en el próximo podcast. El último aspecto de mi método MOA es la acción. Y además esta semana les voy a dejar un regalito que es la tarea de la semana. Eh, la creatividad se practica y se practica a diario, en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier evento, en, pero siempre siendo consciente de ello. Mucha gente me dice que no son creativos, pero realmente lo que hacemos es que ni me molesto en intentar desarrollarla ni ejercitarla. Eh, esto es aspecto de, la, de las películas en las que te dicen que las musas te visitan, ese sentimiento romántico que siempre nos trasladan, pues en muchas ocasiones no es real en, en nuestra vida normal, con lo cual pues tenemos que eh, ejercitarla y desarrollarla. Eh, somos una gran fuente de creatividad. Sobre todo aquellas personas que nos gusta la cultura, la belleza, el, el intentar mirar con otros ojos cualquier aspecto de, de la vida, ¿no? Por eso eh, siempre me gusta tener una libreta, una libreta donde voy a apuntar las ideas que se me van ocurriendo, los pensamientos o las impresiones sobre sobre algo determinado, por ejemplo, una galería de arte, una película, una banda sonora, un cuadro... Un... Cualquier cosa que yo esté haciendo en algún momento me puede dar una idea para hacer algo, ¿no? Entonces, lo que hago es que incluso conceptos que no tienen relación unos con otros, ¿no? Lo que hago es que, pues, tengo una libreta a mano y lo que hago es que la apunto, apunto esas ideas que se me ocurren. Las ideas tal cual se me ocurren, es decir, no intento crear una frase ni, ni que tengan relación una cosa con la otra, sino lo que se me ocurre en ese momento, ¿no? Eh, pues lo apunto, lo, lo, lo dejo apuntado y después, con el tiempo, de repente cuando digo, ay, pues hace tiempo que no, no, no estoy como inspirada, ¿no? Voy a ver qué tengo en la. Se leo la libreta y leo esas ideas que he tenido como con tiempo atrás. Y, y realmente digo, ah, pues mira esta idea. Y, y ahí salen muchas cosas interesantes, han salido pues mucho, muchas ideas, muchos eventos, eh, muchas cosas que comparto con otras personas, que además las regalo de cierta manera, y, y que no me importa que las pongan en práctica porque al fin y al cabo eh, en ese momento pues salió así, ¿no? Entonces, eh, vamos a tener una libreta que ni siquiera tiene que ser nuevas, es decir, no les voy a, a promover que vayan a comprar una libreta para esto. Vale, podemos coger cualquier libreta que tengamos en casa, eh, quitamos las hojas que estén usadas, las dejamos solamente en las que estén limpias y empezamos a dedicarle esa tarea. Yo, por ejemplo, en la parte digital lo que hago es que utilizo eh, una aplicación que se llama Evernote, que la tengo en el móvil y en el iPad, y bueno, pues ahí guardo textos, audios, vídeos, fotos, eh, te cosas que me inspiran ¿no? que, que en ese momento se me ocurren o que las estoy viendo y que las podría utilizar para desarrollar otra idea eh, unida con otra cuestión ¿no? eh, ¿qué ventaja tiene el Evernote? pues bueno, pues que después lo tengo conectado con los otros dispositivos y después ya automáticamente la tengo conectada con, pues con el portátil y con los PC así que la, la tarea de ustedes de esta semana es buscarse una libretita para empezar a apuntar esas ideas o esas inspiraciones de creatividad que les van desarrollando pues cualquier cosa que le pase, que le pase o le suceda en su vida. ¿no? Bueno, pues ya llegamos al apartado en lo más in de la semana. Esto significa que bueno, pues voy a explicarles diferentes aplicaciones, cosas que vaya encontrando en la red para que ustedes estén a lo último, a lo más, lo más actual. ¿no? En este caso voy a hablarles de la aplicación TikTok. Muchos dirán ahora mismo, ¿y eso qué es? No me suena de nada, no tengo ni idea de qué me está hablando. Pues mira, es una aplicación musical que comenzó hace tiempo a hacerle la competencia a otra que había en su momento, que era musical, enfocada principalmente al, al público adolescente, y que bueno, a final del de 1 de agosto del 2018, pues se fusionaron, Les, eh, hicieron una sola de ella, ¿no? Si además todo lo que te voy contando hasta ahora te suena chino, pues bueno, pues si tienes hijos o sobrinos, eh, pues vete y pregúntale y seguramente mmm, alguno de ellos sabrá de qué estamos hablando. Porque en ese momento te has dado cuenta de que te queda, te has quedado fuera de un mundo virtual en el que está hecho y creado por adolescentes, jóvenes de generaciones de hasta 25 o casi 30 años, y que además eh, ahora últimamente incluyen a los padres y a, y a los grandes abuelos, ¿no? La aplicación la puedes descargar tanto para Android como para iOS y tiene bueno, las funcionalidades básicas de crear un perfil público o privado y de seguir a gente. Tiene, les dan me gusta o corazoncito o likes para hacer. Bueno, pues, ¿qué haces allí? Bueno, pues fundamentalmente mmm, challengers, es decir, retos, en este caso musicales. Pues con una, una canción de las que te vienen en la aplicación, puedes hacer playback, bailes, coreografías, dueto y sobre todo también entrar en los retos internacionales, que ya si eres un mesurado bailarín o bailarina, pues te vienes arriba y lo demuestras, ¿no? Se pueden, por supuesto se hace seguimiento a través de los hashtags y eso lo que hace es que además vayas consiguiendo más seguidores y demás. Eh, lo que más ha gustado de la aplicación, pues a mí lo que más me ha gustado, cuando la he estado un poco cacharreando, y la sigo porque además tengo hijos en, en ella, es, pues bueno, porque tiene la, esa in, pequeña inocencia, ¿no?, de los principios de cualquier aplicación, de que nadie parece que sabe cómo se hace, que todo un poco es prueba-error, de que si te equivocas tampoco pasa nada, aunque es verdad que los adolescentes son muy, como si dijéramos, muy, eh, como diría, eh, duros, ¿no?, muy... Eh, en ese sentido, pues, se meten contigo, te insultan, o sea, hay, hay momentos en los que realmente, por ejemplo, yo he visto perfiles de personas mayores, de, vamos, mayores, normales, de 40 años, que están haciendo su, es, sus juegos y sus bailes y sus cosas, y hay otros, pues, en este caso, niñatos o niñatas que, bueno, pues, les, los insultan, le dicen que qué están haciendo allí, que son viejos para eso y demás, pero bueno, al final me imagino que es lo que hay en, en, en todas las redes, ¿no? Y bueno, pues un poco lo que hace, una de las ventajas que me ha gustado más, pues bueno, eh, que puedes jugar con tus hijos, que puedes interactuar con ellos, con los, con los abuelos, que puedes hacer um, coreografías para ganar likes y que bueno, pues al final lo que quieren conseguir es que salgas en los destacados para que te siga más gente y te den, y, y subas en, dentro de la red, ¿no? Otra cosa que me ha encantado, pues bueno, pues puedes que, que encuentres a personas de todas las nacionalidades, de todas partes del mundo, tipologías, pensamientos, religiones, eh, in, o sea, de la India, turcos, americanos, eh, blancos, negros, chinos, pan, coreanos, o sea, japoneses. Es decir, es increíble lo que hace que una coreografía o una canción, una a lo largo de, de todo el, el globo terráqueo, ¿no? Y bueno, pues a veces me da esas reflexiones de decir, bueno, pues parece que no todo está perdido, de que al final las cuestiones básicas todos somos iguales y que todavía hay un poco de, como si dijéramos de, de ganas de que la vida y, y el mundo mejore, no a, a través, aunque sea en este caso, de la música. Y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Serías capaz de hacer un reto con tus hijos o con tus sobrinos y subirlo a dicha red? Pues si es así, pues bueno, pues me gustaría que le echaras un vistazo si no la, la conoces, que me cuentes cuáles son tus impresiones y que si quieres hacer un reto, pues bueno, lo mismo propónmelo en los comentarios y podemos hacer un reto de todos los que oyen el podcast y, y hacemos un challenge, un reto, una, una coreografía para subirla a la red. Ahora vamos a pasar a lo más out de la semana. Esas cosas que ya no funcionan tanto en las redes sociales. Esas cosas que ya cada vez eh, nos gustan menos y además, pues bueno, pues simplemente queremos desechar. Um, hoy me gustaría hablar de la perfección en las redes sociales, sobre todo en Instagram. ¿no? El hecho de que ya no mola tanto el que todo salga perfecto, en que la luz sea la adecuada, de que eh, los viajes infinitos, la vida... Eh, la vida real que es mentira o no, mm, que la cuentes de una manera tan, tan perfecta, tan maravillosa, que todo el mundo super, sea súper happy flower, de que pues, cada vez tiene más auge en la hora el que seas normal, de que seas eh, incluso incómodo. Eh, el cómo se hacen las cosas eh, para que queden perfectas. Es decir, hay muchos perfiles en los cuales te dicen, pues bueno, esta sería la foto en Instagram y esta es la foto real, ¿no? La foto de lo que falta por ver ahí, ¿no? Y esas están teniendo muchos seguidores porque al final la gente lo que nos gusta es ver, el, como digo yo, el backstage, ¿no? De, de cómo se hacen las cosas, de, de cómo se divierten, de, eh, de que las redes sociales al final, y lo digo muchas veces en mis formaciones, es la vida misma, ¿no? Entonces la vida también tiene momentos de tristeza, momentos de enfado, momentos de, pues de, de que no molan hacer cosas que no queden bien a los demás. ¿no? Ahora hay un movimiento en, la, en Instagram en estos últimos días, eh, pues sobre el tema de copiar fotos Es decir, hay muchísimos perfiles que se crean Con fotos que no son suyas Cogidas de otros profesionales Pues estoy hablando del mundo de la fotografía Los fotógrafos, los vídeos eh, Los eh, wedding planners eh, Gente que realmente Su trabajo es el montar Cosas para otros y, y bueno, y lo que hacen en Instagram en cierta manera Es un portfolio pues a la larga lo que, lo, que, lo que ves es que hay mucha gente que lo que hace es que monta un perfil, a, hace de eso, eh, y gente puede caer en contratarlos a ellos cuando realmente esa, eh, esas fotos no son suyas, primero, y por otro lado es que no sabemos si realmente puedes hacer ese trabajo, no entonces hay que tener muy en cuenta cuál es la, la pega, o sea, lo que yo siempre digo, pues bueno, que si nosotros tenemos nuestra web, en nuestra web montamos nuestro negocio, que es la casa virtual, la, nuestra casa digital, donde vamos a volcar nuestro contenido. Y a partir de ahí, eh, en internet también tienes a la hora de, de gestionar y de solicitar un poco eh, la autoría de las cosas, eh, aparte de que puedan tener patentes, copyright, que los estés utilizando como cuestión comercial y eso eh, no es legal pues además en internet está el hecho de que quien publica primero, en cierta manera, es el que se le asigna la, la, la autoría ¿no? de, de, de ese contenido. Entonces, bueno, pues si los tenemos además en nuestra casa virtual, que sería nuestra web, pues es mucho mejor y mucho más fácil a la hora de erradicar todo ese tipo de perfiles. Pero sí es verdad que es una, es un, una forma de actuar que cada vez eh, se está dando más y que los que somos creadores de contenido, para otras empresas y para otras marcas, eh, lo resaltamos muchísimo. Eh, no está bien coger contenido que no es tuyo, no está bien copiar contenido, sin decir la fuente, sin asignar la, la autoría y mucho menos eh, para cuestiones comerciales. Así que bueno, después de ponerme un poquito seria con este tema que no me gusta nada, que recalco siempre, de que cada vez es, es curioso como la gente... Eh, coge un vídeo, coge una foto, coge un contenido, un, un artículo eh, y lo copia tal cual y dice que es suyo, pues bueno, pues vamos a empezar un poco entre todo. Si no siguiéramos esas cuentas, o sea, cuando nos enteramos de que una cuenta tiene contenido copiado, pues deberíamos denunciarlo, debería, o sea, denunciarlo para que la bloqueen, denunciarlo a la red social para que tome cartas en el asunto, no seguir a, 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 a perfiles que sabemos que copian cosas de otro sitio es decir, hay muchísimos perfiles que ganan dinero con números de seguidores solamente por coger contenido de otro lado y ponerlo en ellos, ya sea de risa, ya sea de humor, ya sea de, de poesía, de contenido, de fotos, de vídeos, de lo que sea o sea que es un poco mi eh, esto ya no queda bien no está bien y no debería hacerse entonces yo creo que está en manos de cada uno de que nuestro, aportemos nuestro organito de arena para que eso no siga haciéndose exponencialmente y ya por último les voy a dejar el Moa Tips, o sea, ese consejillo de la semana que bueno, pues que para que sea una reflexión. Yo creo que este podcast está quedando bastante con bastante contenido y con bastantes cosas por hacer. Pero bueno, eh, la frase de hoy va a ser Empezamos a Empezamos a envejecer cuando dejamos de aprender. Eh, hace un tiempo fui a un evento en Gran Canaria en el que estaba Andy Stallman y decía que aquellas personas que teníamos, en este caso, más de 45 o 50 años, seríamos la primera generación que no vamos a dejar de aprender durante toda nuestra vida. O sea, todo, a partir hasta que ya fallezcamos, eh, vamos a seguir aprendiendo cosas, porque la vida va tan rápido que no nos va a dejar tiempo a, a decir, yo ya esto lo estudié y ya con esto, con esto ya sé hacer todo. Así que el desaprender para volver a aprender de esta época digital que vivimos, es algo que cada vez es más importante. Hoy te dejo otra reflexión. Busca algo que te guste, algo que aprendiste de pequeño y que dejaste de hacer. Piensa en, estas co en esas cosas que quisiste hacer y que ahora podrías comenzar a hacer. ¿Por qué no? Pues bueno, pues porque hay que intentar en un momento dado eh, seguir tu pasión. Si además tú por tu pasión te, te puede pagar un cliente, pues mucho mejor porque lo puedes hacer en tu, tu nueva profesión. Y además porque eh, lo que, o sea, a ver, a lo que voy, dedicamos muchas horas todos los días a trabajar. Y es mejor trabajar en algo que te guste, en algo que tú seas el 100%, en el que aportes cada día, en el que cada día le des una vuelta de tuerca y, y el de ayer no sea igual al de hoy, ¿no? A veces es verdad que nuestra propia zona de confort, en los que somos inconformes por naturaleza, pues se amplía, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, me gustaría que te quedaras con la, con la idea de que tenemos que seguir aprendiendo, de que cada vez sabemos menos y sobre todo porque esta vida digital eh, va cada vez más rápido y nos deja un poco, eh, no nos da tiempo a, a terminar de aprender y, y seguir aprendiendo es lo único que nos queda. Con esto quiero además también hacer reflexionar a, que, a aquellas personas que son perfeccionistas, ¿no? de que todo tiene que estar perfectamente hecho, adecuado, cada paso uno detrás de otro. Porque como la perfección no existe, eh, nunca darás el paso a conseguir realmente lo que quieres, porque nunca estará el momento adecuado. Entonces, yo creo que no hay que hacer las cosas perfectas, sino hay que hacer las cosas ya, eh, como salgan. ¿Que ¿Nos equivocamos? Pues bueno, pues le cambiamos cuatro cosas y lo volvemos a hacer de otra manera. O bus buscamos la manera de hacerlo para que funcione pero que la perfección sea el quitarte los miedos y el salir adelante. Un beso a todos. Si te ha gustado, compártelo en redes sociales. Compartir es vivir. Gracias por escucharme.